0: Milí naši poslucháči, pri nahrávaní dnešnej epizódky sa na nás tak trošičku naštvala technika. Asi preto, že sa aj naša téma zdala až príliš taká humanitná. Ale podarilo sa nám ju ukľudniť a vysvetliť jej, že my hold máme radi ľudí. A tak nám zhruba od polovičky epizódky už dala pokoj. A preto, keď narazíte v prvej polovičke na pár malých chybičiek, nemusíte sa vôbec báť. Vaše sluchátka či repráčiky sú určite v poriadku. Prajeme vám príjemné počúvanie. Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste, rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-Learn Media prinášajú Helenka a Matúš v podcaste E-Learning žije. Tak je to tu, milí priatelia, ďalší týždeň zmizol nenávratne a my môžeme tak naň maximálne spomínať. Ono je to tak, že čím sme starší, tak tým nám rýchlejšie ten čas uteká. A to je dokonca aj dokázané. Teda nie, že by ten čas objektívne plynul rýchlejšie, ale naše vnímanie času sa tak nejak posúva, zrýchluje. Nož nie, o tom som chcel samozrejme. Chcel som sa skôrne zamyslieť nad tým, prečo. Že prečo vlastne vzdelávame ľudí a prečo sa vlastne títo ľudia vzdelávajú? Čo ich k tomu motivuje? Asi už tušíte, že dnes sa budeme rozprávať o svetom grále všetkých vzdelávačov, ale nielen vzdelávačov. Tento grál by si radi pre seba uchmatli v podstate všetci lídri na svete a možno všetci ľudia na svete. A týmto grálom nie je nič menšie ako vnútorná motivácia. Áno, presne tak. Je to presne tá vnútorná motivácia, ktorá ľudí vedie k zvedavosti a záujmu, k vyhľadávaniu a vrhaniu sa do nových víziev, k seba sebarozvoju a k seba vzdelávaniu, a to aj bez prítomnosti zjavnej odmeny. Je to teda presne tá vnútorná motivácia, ktorá zlepšuje nielen našu výkonnosť a kreativitu, ale aj psychické zdravie. A to preto, že keď sme motivovaní vnútorne, tak robíme veci jednoducho preto, že nás to naplňuje. A to je teda presne tá situácia, má napadá taká parafráza, že keď sa hovorí, že cieľom je vlastne tá cesta samotná. Ale nebojte sa, dnes nebudeme o takto dôležitej téme mudrovať len my dvaja s Elenkou. Dnes sme si opäť pozvali odborníka na slovo vzatého. A je ním Michal Bača. Ahoj, Michal. Ahoj, Michal. A tuž ahoj, zdravím. Prajem príjemný deň všetkým. Ďakujeme pekne. A Michal je vyštudovaný psychológ a v podstate aj svoju kariéru v korporátnom svete začal ako psychológ, a to vo firme Orange, kde postupne prevzal vedenie týmu rozvoja zamestnancov a internej komunikácie. Neskôr sa presunul do sektora bankového, kde pôsobil najprv ako šéf vzdelávania rozvoja v slovenskej sporiteľni a nakoniec zakotvil na rovnakej pozícii vo VUB, kde vlastne sedí až dodnes. Michal tvrdí, že korporácie môžu byť dlhodobo úspešné a aj prospešné len do tej miery, do akej dokážu naplno využiť skrytý potenciál svojich zamestnancov. A preto sa okrem štandardnej vzdelávacej agendy venuje predovšetkým rozvoju firemnej kultúry, a leadershipu a talentu, kde sa mu jeho psychologický background výborne hodí. A zároveň je aktívnym členom platformy HR.com. Nuža, ako nám prezradil, tak v poslednej dobe sa venuje práve vnútornej motivácii. Nuža, preto ho dnes vyspovedáme zo všetkých strán. Dnes odtiaľ to neodíde, kým nám o tom nepovie úplne všetko. Budeme sa ho pýtať napríklad na to, ako to s tou vnútornou motiváciou vlastne je. Ako motivovať ľudí k tomu, aby sa učili, alebo, no toto je dôležité, či si vôbec kladieme v tomto ohľade tie správne otázky? Tak teda, Michal, ešte raz vítaj u nás. A hneď takto z kraja, mohol by si nám povedať, čo to vlastne tá vnútorná motivácia je? A prečo je vnútorná a tým pádom asi existuje aj nejaká vonkajšia? Tak ako, sú, ako sa od seba odlišujú tieto dve?
1: Ďakujem Matuš za uvedenie celej témy. A skutočne pre mňa všetko spojené s vnútornou motiváciou je, je neskutočne zaujímavé a, a snažím sa to nejak viac pochopiť. Nemám pocit, že som to ešte pochopil úplne, ale myslím si, že už je veľa z toho, o čom sa môžeme dnes porozprávať a čo sa dá využívať v praxi. Ono to nie je až taká jadrová fyzika, ako na prvý pohľad vyzerá, ale jednoducho by sa dalo povedať, že vnútorná motivácia nie je nič viac ani nič menej ako to, že... Sám viem, čo chcem a, a, a chcem to. A robím veci, ktoré mi vnútorne dávajú zmysel a o ktorých si myslím, že sú dôležité. A sám sa slobodne rozhodujem robiť niečo. Pokiaľ sa bavíme o vnútornej motivácii pri vzdelávaní, tak rozvíjam sa, vzdelávam sa, získavam nové informácie, poznatky, zručnosti v tých oblastiach, o ktorých si myslím, že ich potrebujem a sú pre mňa užitočné a sám jednoducho idem a hľadám. A v tom je aj tá doba dneska veľmi čarovná, že kedysi dostať sa k nejakým novým poznatkom, informáciám bolo pomerne zložité. Človek chodil po knižniciach a vypisoval listy a čakal mesiace, kým mu niekto niečo niekde poslal. To si dnešná generácia nepamätá, že takto fungovali kedysi knižnice. <laughs> Ale dnes, dnes je to veľa jednoduchšie, pretože máme informácie na dosah ruky chcem sa dneska naučiť niečo nové robiť alebo chcem si získať informácie o tom, čo sa deje na Marse, tak na pár klikov sa k tým informáciám dostať viem. A dnes už nie je problém dostať sa k informáciám. Dnes, dnes ten základný problém alebo základná tá otázka stojí, ktoré informácie sú pre mňa dôležité a podstatné. A vedieť ich odseparovať, vytriediť a aktívne sa v nich zorientovať. A v princípe dneska sa človek môže dozvedieť hoci čo. Dôležité je zistiť vo vnútri, čo je pre mňa dôležité aj ísť potom. Hej. A pokiaľ sú ľudia takto vnútorne nastavení voči vzdelávaniu, tak je radosť takýchto ľudí pre nich niečo robiť. Ale možno na úvod, na úvod zatiaľ toľko.
0: Super, ďakujeme. No a teda, keď už sme pri tom, a ja som aj naznačil, že je otázne, či si my kladieme práve tie správne otázky, a ty si to trošku teraz naťukol, že či vôbec... Môžeme vzbudiť nejakú vnútornú motiváciu v, ľudí, v ľuďoch, ktorých chceme vzdelávať, alebo je to skôr niečo, čo oni sami musia mať a my to môžeme akurát tak nejak využiť akoby v náš vôdzovkách, v náš prospech alebo prospech firmy. A, ako to vlastne je? je? Dokážeme s tou vnútornou motiváciou ako vzdelávači pracovať?
1: Samozrejme, určite, dokážeme. A tá otázka, ktorú si položil, ty si ju položil z pohľadu človeka, ktorý motiváciu vníma primárne ako externu. A teraz neber to nejak zlom, pretože pri externej motivácii, pri tej vonkajšej, uvažujeme, že čo mám urobiť na to, aby som toho človeka namotivoval. Hej. Uvažujem o vzdelávaní iných ľudí, mám zodpovednosť za vzdelávanie ľudí ja neviem, v našej firme. A teraz idem rozmýšľať nad tým, ako namotivovať ľudí. Ale to už je v princípe otázka na vonkajšiu motiváciu. Hej? Že čo mám tým ľuďom spraviť, aby chceli? Hej? Zase z pohľadu jednotlivca, to už je to, že no, čo by si mala milá spoločnosť spraviť, aby si ma namotivovala. Aby som pracoval, aby som sa vzdelával, aby som robil to, čo chceš. To je vonkajšia motivácia. Hej. To je logika vonkajšej motivácie. A tá otázka by mala stať z pohľadu vnútornej motivácie inak. Vnútorná motivácia, ja som presvedčený, hlboko verím, je niečo, čo je v človeku prirodzené. Človek to v sebe má od narodenia. Keď sa deti narodia, tak sú prirodzene zvedavé. Prirodzene patrajú. Prirodzene chcú vyliesť z tej postielky a z toho kočíka. Lebo chcú vedieť, čo je za hranicami. Prirodzene idú skúšať. Všetko chcú ochutnať. Všetkého sa chcú dotknúť. To znamená, že to dieťa prirodzene pátra, spoznáva svoje okolie. Keď sa naučí rozprávať, tak e, psychológovia povedajú, že áno, je tam nejaké prvé opytovacie obdobie, druhé opytovacie obdobie, hej, v nejakých v troch rokoch nám začne liesť na nervy, v piatich rokoch e, a potom neskôr. Hej, a, a pýta sa na všetko a dospelí sú z toho nervózni, namiesto toho, aby sa tešili, že to dieťa proste v sebe našlo niečo prírodzené, a prírodzene sa chce dozvedieť o tom svete čo najviac, a pýta sa nás, lebo predpokladá, že my už o tom svete niečo vieme. A tam už začínajú aj tie prvé rodičovské nezdary, keď im to ide príliš na nervy, alebo ja neviem, to dieťa sa zamotá niekde a zrazu niečo zhodí, alebo niečo pokazí, alebo ide si dať do úst niečo, čo tam nepatrí, hej tak rodičia sú z toho nervózny, samozrejme a tomu dieťaťu to zakazujú a bránia mu. A jasné, to vlastne nie je dobré, aby dieťa zjedlo pol kila piesku na pieskovisku, hej. <sínsky> treba tomu nejak zabrániť, ale netreba z toho robiť paniku a stres pre to dieťa, že teraz robím niečo úplne zle. Samozrejme, toto není dobre, toto nerob piesok není na jedlo, budete bude z toho zle, budeš z toho chorý alebo ja neviem čo, ale nemusím z toho robiť takú tú emočnú paniku, že, že, že proste dávať tam tie bariéry Hej, po, počul som jedno veľmi pekné prirovnanie že prvé dva roky učíme deti rozprávať a chodiť a zvyšok života ich učíme sedieť aby ticho a, a tam niekde to začína, lebo, lebo nám to ich poznávanie začne ísť na nervy a začína zobťažovať, tak, tak im začneme brániť. A aby som trošku sa vrátil do, do súčasnosti, alebo do, do, do dospelého veku, som presvedčený, že taká tá prirodzená zvedavosť po poznaní a hľadaní nových vecí v človeku je. Akurát e, niekedy počas to človek v sebe nejak zastaví, ubije, niekedy mu v tom pomôže školský vzdelávací systém, Niekedy mu v tom pomáha spoločnosť, niekedy mu v tom pomáha organizácia, v ktorej pracuje. Nepýtaj sa na blbosti, tu narob to, čo máš, sa od teba očakáva a hlavne žiadne hlúpe a zbytočné otázky. Hej. A to je niečo, čo, čo ten záujem a prirodzenú túžbu lepšie rozumieť veciam okolo v ľuďoch zabíja. A... Z pohľadu vzdelávača, alebo človek, ktorý je zodpovedný za rozvoj ľudí, za vzdelávanie ľudí, považujem čím ďalej tým viac za dôležité formovať to prostredie ľudí, v ktorom sa nachádzajú. Keďže to prostredie by im nemalo brániť v tom prírodzenom poznávaní, v prírodzenom hľadaní. Takže, že niekedy chceme byť až príliš efektívni v organizáciách a povieme ľuďom, že ty sa môžeš rozvíjať iba v tejto oblasti, lebo toto máš v popise práce. A potom tých ľudí brzdíme a čudujeme sa, že tí ľudia nemajú presahy do iných oblastí, že sa nikam nechcú posunúť, že, že stvrdnú na jednom mieste. A že my ako organizácia zrazu potrebujeme s odstupom času nové joby, nové profily ľudí. A my tie profily musíme hľadať vonku, pretože tí ľudia, ktorí sú vnútri, nie sú schopní mentálnej zmeny, mentálneho posunu, nie sú schopní naučiť sa nové veci. A čudujeme sa, že prečo sú tí ľudia takí drevení. Hej. Ale to je iba daň za to, že sme ich proste dávali do nejakých ohradok, do nejakých mantinelov, nedovolili sme im s tým mantinelom vystúpiť a oni sa naučili žiť v tej malej ohradke. Hoci kedysi mali možno ešte motiváciu učiť sa nové veci.
2: A ty si hovoril, že v podstate taká tá otázka, že či môžeme, môžeme my tých ľudí nejako motivovať, je v podstate vonkajšia motivácia. A že tu vnútornú motiváciu by ten každý človek mal mať v sebe sám, a že ono sa to občas stane, že to človek stratí v priebehu života už z rôznych dôvodov. No ale keď si teraz predstavíme, že my sme tí vzdelávači, ktorí najmä tomu sú v tej firme, majú na starosti to vzdelávanie, tak to ako keby, že môžeme len dúfať, že tí ľudia tú motiváciu majú, lebo teoreticky ako keby my vieme nastaviť to prostredie, kde sa môžu vzdelávať a tak, ale keď už niekto tú motiváciu ako keby nemá, hej, že s ňou, alebo teda zmierila sa s tým, že sa nemá na nič pýtať, že či sa vôbec ako keby s týmito ľuďmi dá v tomto smere pracovať a ako.
1: Ja som v tomto optimista. Samozrejme, že tá realita nebýva úplne rúžová, ale ja som optimista v tom, že z princípe každý človek má na to. Kým žije, má na to, aby v sebe objavil vnútornú motiváciu a išiel podľa nej, rozhodoval sa podľa nej. Je to jedna z tých typických ľudských vlastností. Proste Človek tu možnosť stále má. Aj keď je akokoľvek niekde zabetonovaná, alebo proste zaspata. A tam je niekoľko krokov. Podľa mňa úplne ten prvý základný krok je pozrieť sa na, na to prostredie, v ktorom tí ľudia sú, či tam nie je niečo, čo tých ľudí demotivuje. Je, že prvá vec je, že, prvé odporúčanie, prvá rada, prestante ľudí demotivovať. To znamená, že dobre, pozriem sa na to, že, no, aké prekážky majú ľudia k tomu, aby sa mohli zúčiť veci, ktoré považujú za dôležité. Hej, niekedy ten systém je byrokraticky Veľmi nastavený Je skostnatý. Keď človek chce tieto veci Tak dostane odporúčanie Prečítaj si tam nejakú smernicu A tam máš nejaký katalóg a prihlas sa Hej, na nejaké školenie Hej, a, a najprv si zistie, či máš vôbec na to budget. A proste z pohľadu toho človeka To môžu byť neprekonateľné veci Hej. druhý krok je e, Začať vytvárať prostredie Ktoré je e, naklonené Takémuto rozvoju to znamená, že keď som manažer, tak by som mal aktívne otvárať debatu so svojimi ľuďmi, že keď sa manažer odhodlá rozprávať o rozvoji a vzdelávaní s ľuďmi, tak sa ich začne pýtať, kedy, kde boli naposledy a, a, a na čom ešte neboli a na čo by tak ešte potrebovali ísť. To je podľa mňa, áno, a, a to je také ako uchopiteľné pre toho manažera, ale oveľa podstatnejšia otázka je, keď si sadneme s odstupom času s človekom, Poďme sa pobaviť o tom, čo si sa za posledný pol rok naučil. A to nie je otázka, na akom si bol školení. Ale čo si sa za posledný pol rok naučil? No nič, ak život ide tak, jak ide proste stále dokola, to isté. Ha, Akt, ako, čo sa stalo? Však za pol roka sme prežili teda za posledný rok, keď zoberiem, dneska, dneska je fantastická príležitosť pre manažerov, pýtať sa ľudí, čo si sa naučil cez koronu. Prešiel totálne neštandardný rok, Hej, niektorí ho prirovnávajú k vojnovému obdobiu. Hej, že ľudia, ktorí prežili vojnu, tak vlastne by sme prežili rôzne strádania, zatvárania, skomplikovania života, ktorí sa prirovnávajú k vojnovému stavu. A opýtať sa ľudí, čo sa naučil za posledný rok. A ja si myslím, že hrozne veľa ľudí sa reálne, či chcelo, alebo nechcelo, naučilo veľmi veľa za posledný rok. Veľmi veľa zmenili svoje stereotypy, návyky. mňa toto, toto je takéto čarovné na tomto období. A o tom sa treba rozprávať s ľuďmi. Treba sa veď, fajn, prišla nejaká komplikovaná situácia, prišli nejaké problémy, prišli nejaké frustrácie. Čo si sa z toho naučil? Ej, poďme sa o tom baviť. Ale úplne akože prirodzené. Nie, nie v zmysle, že idem tých ľudí kontrolovať, že teraz mi každý napíšte tri veci, ktoré ste sa naučili a ja vyhodnotím, či to bolo v poriadku. Hej. proste vytvoriť atmosféru, kde sa môže možno aj ten tým porozprávať o tom, že čo sme sa naučili za posledný rok. A nemusí to byť len vzhľadom na koronu. Korona si vyžiadala, ja neviem, rôzne zmeny v biznise. Veľa vecí sa začalo robiť inak. Začali sa používať nové technológie. Hej. Tak sa baviť fajn, tak začali sme viac komunikovať online, čo vám vyhovuje na tomto, čo vám nevyhovuje. Aj do budúcna budeme viac komunikovať online. A zrazu prídeme k tomu, že tí ľudia by potrebovali niečo. A poďme sa baviť o tom, jak to môžeme získať.
2: A to znamená, že takáto otázka, že čo si sa naučil? Lebo ako teraz po tejto korone snáď veľa ľudí si povie, že tak minimálne som sa naučil, ako fungujú online meetingy a stretol som sa s X platformami a podobne. Takže ako keby tú šancu máme. Ale že aj v takej tej kvázi ako keby predchádzajúcej situácii, keď možno nebolo také výrazné obdobie a ten človek prišiel s tým, že... Hm, že nič som sa nenaučil, že či ako keby zamerenia sa na túto otázku, že čo sa človek naučil, má v tom človeku nejak podporiť to, že má sa zamyslieť nad tým, že však určite sa niečo naučil, len teraz nevie o tom, alebo že aby sa do budúcna sústredil na to, že sa môže niečo naučiť.
1: Určite tá, tá debata sa dá otvárať všelijak. Ono keď sa otvorí prvýkrát, tak sú ľudia prekvapení, že, o čom sa ideme baviť. Hej, ale keď sa už otvára druhý, piatý, desiatý a je to normálna súčasť, ja neviem, našich porad, nejakých meetingov alebo individuálnych stretnutí, že čo si sa naučil, na čom pracuješ teraz. Hej, ono sa to stane úplne bežným, že človek príde do, k nejakému problému, k nejakej úlohe, s ktorou si nevie rady. A teraz úloha toho manažera je, čo, vyrieším to za neho, že dobre, čo, čo, čo zložitejšia záležitosť, tak im nechaj tak a ja to vyrieším a poviem ti, jak to máš robiť. Alebo sa postavím k tomu, že fú, dobre, tak toto sme ešte neriešili takto. Rozmýšľal si nad tým, alebo aké alternatívy vidíš, akými cestami by sme mohli ísť. Nie, že naučiť si povedzme aj ľudí v týme, nech nechodia za mnou ako za manažerom s problémami, že toto neviem, ale môžem prísť s problémom, že neviem, či ísť takto, alebo takto, alebo takto, čo si o tom myslíš. Proste priniesť alternatívy, ako uvažuješ. Je, že napríklad to je a ešte stále sa nebavíme o tom, že je to o chodení po nejakých školeniach a kurzoch. My hovoríme o tom, ako sa učím nové veci. Hej? Že idem s nejakou novou technológiou, nemám ja kolegu, ktorý už mi rovno povie, vieš čo toto som nevedel, ako riešiť, tak som si pozrel na YouTube takéto videá, alebo ja neviem, idem si vygoogliť niečo, skúsim, skúsim pochopiť lepšie, ako toto funguje. Hej? A, a to už vidím, že to je práve to prirodzené, takéto... Že viem, že sa musím niečo nové naučiť. Hej, amka tento kolega, on, ja, ja ho obdivujem veľmi za to, ako, aký, aký veľký pokrok urobil. Človek, ktorý bol kedysi agentom na call centre, dneska rozumie fantastickým technológiám a, a je hrozne samostatný v riešení veci. Pretože sám už vie, kde hľadať informácie a, a učí sa. To stále není o na školenia.
2: Mm-hmm. Možno tá vnútorná motivácia k tomu aj tak pomáha, že, že keď mám nejaký cieľ, ktorý chcem dosiahnuť. Hlavne, podľa mňa, pri tom riešení tých problémov, ktoré človek má, ako ty si spomenul, hej, že napríklad toto sme ešte neriešili týmto spôsobom, že skúsme zistiť, ako by sme to mohli spraviť, že tam nastáva nejaké učenie, ale častokrát to ako keby ľudia ani nevnímajú ako učenie, lebo to je ten prostriedok, aby sa dostali k tomu cieľu. Že možno, keď človek má nejakú takú tú víziu, že kam sa chce dostať a že čo chce vedieť, že možno, že tá vnútorná motivácia ako keby učiť sa, prichádza tak sama od seba?
1: Áno. My sme, sme zvyklili na jeden stereotyp, že učenie je spojené s chodením do školy. Keď to poviem tak akože rámcovo. Už teraz sme dospeli, tak už nechodíme tak do školy, ale chodíme na školenia. Ideme na nejaké kurzy, hej, firma nás niekde prihlási a urobím si nejaký e-learning, alebo hej, že to je tá, to formálne učenie. A to formálne učenie je úplne v poriadku, a viem si predstaviť, že fakt užitočné kurzy, užitočné školenia to je všetko fajn, ale tie by mali prizač v okamihu, keď človek má vnútorne zadefinované čo sa chce naučiť, čo sa chce dozvedieť a má úplne jasné v hlave prečo to potrebuje niektorí ľudia to tak teoreticky oddelujú, že ten rozdiel medzi vzdelávaním dospelých a vzdelávaním detí je práve v tom, že ten dospelý má v sebe veľmi jasne vie prečo to vzdelávanie potrebuje na čo ho využije Ej to dieťa chodí do školy, lebo máme povinnú školskú dochádzku a pochopili sme ako spoločnosť, že základné vzdelanie proste potrebujeme, aj keď nevieme ešte na čo.
2: Ej, aj keď podľa mňa tie deti sa stále... Ako ja, ja si to pamätám zo svojich školských čias, že, že stále sme sa pýtali, že a na čo mi toto kedy bude dobré. A ako že tí a rodičia sa snažili trocha vysvetliť, že no, ale možno potom niekedy to budeš potrebovať na niečo. Ale, ako...
1: ale snažíme sa dať deťom ten všeobecný rozhľad a vysvetliť im, že raz to budeš potrebovať. oni aj pochopia, aj to ocenia neskôr, že to potrebujú, hej. Neskôr. neskôr, ale predpokladáme, že niečo nejaké, nejaké penzum, zručnosti, vedomosti by mali mať ako štandard. Aj keď toto je taký ten, tiež ten dospelácký pohľad, hej, že v princípe to dieťa, a keď je vedené, a to sú všetky tie možné prístupy k vzdelávaniu, viac alebo menej alternatívne, ktoré sa snažia skutočne nadviazať na tú vnútornú motiváciu deti, na tú prírodzenú, a snažia sa ich rozvíjať v tých veciach tak, aby im to dávalo vnútorný zmysel že podľa mňa dá sa veľmi ľahko docieliť aj to, aby tie detská videli, prečo sa učia matematiku alebo biológiu alebo niečo. Ale treba sa s nimi o tom rozprávať, treba im to prepájať na, tie, na, na to ich bežné poznanie. Takže toto je vážna téma aj u detí, aj u vzdelávacieho systému s deťmi, že kde je tam vnútorná motivácia. U dospelých je to úplne kríklavé, hej. Že my sa zvykneme vo firmách baviť o tom, že na aké školenie mám ísť a čo je ochotná organizácia tomu človeku zaplatiť, aké vzdelávanie a čo už nie je ochotná zaplatiť a prečo by tam mali, za aký to má efekt a veľmi často počúvam od pomerne vysokých manažérov, že to vzdelávanie tých ľudí aj tak nikam neposúňne, však čo chcete od dvojňového školenia a im hovorím, máte pravdu, ja s vami plne súhlasím, ako dvojňové školenie same o sebe zázrak nespraví. Ten zázrak sa môže udiať po školení. Ak sa ten zázrak neudeje do dvoch, troch mesiacov po školení, tak sa neudeje vôbec. Aj ak ten človek išiel na školenie preto, lebo vyzeralo v katalógu chrumkavo, že stálo by za to ísť na takéto školenie, tak je veľmi malá pravdepodobnosť, že z toho ten človek niečo bude mať. Ale ak ten človek v tej práci rozmýšľa v súvislostiach a mnohé veci si vie získať, ale príde do určitého okamihu a zistí, že toto je komplexnejší problém a existuje tu na nejaké formálne, na ktoré keď pôjdem, tak sa tam dozviem veľmi veľa a ide na takéto školenie prirodzene tie veci vie využívať. Tak to je na 100% zužitkované školenie, úplne prirodzené. Riešim problém, mám vnútorne nejakú niť a zrazu zistím, že nejaké formálne vzdelávanie ma v tom posunie milovými krokmi dopredu. Nebudem si tu googliť návody, ako to urobiť, keď viem, že už niekto to raz vymyslel a spracoval to do pekného školenia. Idem tam, posunie ma to o 100 km ďalej a nepotrebujem ísť spokuzomil. Takéto školenie má zmysel a... A, a tam sa už môžeme len potom baviť, že čo je najvhodnejšia forma pre toho človeka. Hej. Ale vytrhnuté z kontextu, kde to je mimo nejaký vnútorný záujem toho človeka, tam je otázka. Hej,
2: ono ako, ak sa to neaplikuje do praxe, tak väčšinu z toho aj tak človek zabudne. <laughs> Takže potom ten efekt uh, je celkom minimálny.
1: Presne Tak. A ľudia by, ľudia by vedeli v organizáciách vypočítať množstvo školení, ktorých mali v tom okamihu dobrý pocit, že fajn, niečo zaujímavé, ale v princípe nič z toho nepoužili. A teraz ako tomu zabrániť, lebo to sú vyhodené peniaze, ktoré vám potom niekde inde chýbajú v tej organizácii.
2: No, tak toto je teoreticky jedna vec, ktorá by sa možno dala vyriešiť, keby ten vzdialaž, alebo ten manažer sa vždycky pýtal, že keď ten človek chce ísť na to školenie, že ako to potom použiť v praxi. Aj keď potom možno je to tiež taká čiastočná demotivácia tých ľudí, lebo že, aha, tak musíš naozaj mať školenie, ktoré naozaj teraz vidím, že niekde použije, že neviem celkom presne, že kde je tá hranica.
1: Presne tak. A s týmto mám, tým mám bohaté skúsenosti. Keď som prišiel 5-10 rokmi do Vúbky, toto bola jedna z mojich prvých tém, a ja už som predtým nad tým hlboko rozmýšľal, kde tá efektivita vzdelávania, ako, ako to robiť, tak aby to malo reálne aj nejakú biznis odozvu, aby sa to dalo prípadne aj odmerať hej, nejaký efekt toho vzdelávania. A to meranie vlastne bolo presne na tomto postavené, že vlastne viedli sme manažerov k tomu, aby vedeli tým ľuďom, s tými ľuďmi si presne zadefinovať, Dobre, tak a na čo mi to bude? Aký to bude mať pre mňa pridanú hodnotu? Keď pôjdem na to školenie, ako to využijem v praxi? A nastavili sme proces, kde, kde si to mal tým manažer s tým človekom zadefinovať a potom sme vyhodnocovali, že či to prinieslo ten očakávaný efekt. Možno poznáte, alebo pre tých, ktorí sa tým zaoberajú, je to Kirkpatrickova metóda merania efektu vzdelávania, on to nazýva ROE, Return on Expectations. To znamená, že na začiatku si zadefinujem očakávania, ktoré mi to vzdelávanie má priniesť úplne pragmaticky na úrovni reálnych výsledkov, reálneho prínosu. A potom sa pozriem s odstupom niekoľkých mesiacov, či mi e, tie očakávania boli naplnené, hej? Že, či sa tá realita zmenila. A manažéri, keď sme sa s nimi o tom bavili na začiatku, tak povedali, jasné, to je samozrejme, veď to dáva zmysel, veď na to na tie školenia ľudia majú chodiť, aby ich to niekam posunulo. Hej, nemalo by to byť iba pre dobrý pocit. Ale keď sa tomu mali venovať v každodennej praxi, tak to skutočne tých ľudí frustrovalo a demotivovalo. Že na čo tu máme pre niekoho explicitne definovať, na čo idem na školenie. Hej, ja viem, že tam potrebujem ísť, viem, že to potrebujem k svojej práci, tak tam idem a nešpekulujte, ja nemám čas vám tu na niečo dokazovať. A asi po dvoch alebo po troch rokoch sme to aj, aj, aj sme od toho ustúpili, práve preto, že to bolo pre mnohých ľudí paradoxne demotivujúce. Hej? A bola to pre nich nejaká byrokratická bariéra a nemá zmysel, aby niekto byrokraticky vypisoval nejaké formuláre pred tým, ako chce ísť na školenie. To je to posledné, o čo mi ide. Hej? Ale, ale reálne niekde tam vo vnútri je to základný predpoklad, aby to vôbec malo efekt. Aby ten človek vedel, že niekam má ísť. Stáva sa... Ako nemyslím, že často, ale stále sa stáva na školeniach aj externí lektorí by vedeli o tom hovoriť veľa, že pýtajú sa ľudí na začiatku školenia, že prečo ste tu a aké máte očakávania. A veľakrát zazne, že no, manažer ma sem poslal, alebo ja neviem, však uvidím, možno, že niečo zaujímavé sa dozviem. Nemám nejaké konkrétne očakávania alebo tá téma vznala zaujímavo a tak uvidím, no, čo si to odnesiem. A to je podľa mňa ako, hlboký hlboký podľa Tí ľudia by lepšie urobili, keby v to ráno po takto definovaných očakávaniach od školenia sa zbavili a išli do roboty a boli by v ten deň užitočnejší, keby, keby pracovali, než sedeli na školení. A iné je, keď príde človek na školenie a vie presne, no robíme na týchto veciach, s týmto som sa stretol, toto som si pozisťoval a chcel by som vedieť, ako, ako riešiť tieto a tieto situácie. Lebo proste ma to vnútorne trápi a, a, a proste neviem, neviem si pohnúť. A, a myslím si, že to školenie bude dobré, keď budem vedieť pohnúť tými a s tými vecami. Hej, vtedy je vidieť, že ten človek to má v hlave upratané, že vie, prečo tam je, vie na čo. A taký účastník je pre každého lektora najväčším potešením.
0: No a keď teda vravíš, že úlohou vzdelávačov, alebo možno dokonca akoby celej organizácie, nie je teda v tých ľuďoch vzbudzovať alebo budovať nejakú motiváciu, ale skôr ich nedemotivovať, tak dve otázky, z toho mi vyvstávajú. Jedna taká, taká možno trošku uštipačná, ale že či náhodou to niekto nezmeral, alebo tak, že či, keď vravíš, že sa v podstate už rodíme s takouto prirodzenou motivovanosťou byť zvedaví a skúmať nové veci, že či máme nejaké, povedzme, akoby vyčerpatelné množstvo tejto motivácie. A, a druhá vec je, že či vlastne akoby, povedzme, že firma vidí, že akoby to ich vzdelávanie nefunguje úplne dobre a chcela by sa zmeniť a chcela by viacej akoby dbať práve na tú vnútornú motiváciu, takže či to vôbec je v ich moci alebo čo môžu zmeniť tak, aby práve sa dokázali postarať o to, aby ľudia sa cítili byť motivovaní a chceli sa
1: vzdelávať. Fajne, takže dve otázky. Dobre, tak začneme s prvou. Či, či, či je vnútorná motivácia vyčerpateľná? Ja si myslím skôr, že to je o tom, či sa človeku podarí tú svoju vnútornú motiváciu nájsť a pestovať si. Ako reálne je to, je to niečo, ja by som to sovnal, k tomu, ako keď si človek pestuje neviem, na záhrade nejakú zeleninku, ej, tak e, tá rastlina rastie sama. Ja, ja nemám, e, nie som proste stvoriteľom tej rastliny, ona to má niekde vo svojej genetike, ale samozrejme, keď sa ja zasejem, zasadím, tak sa o to potrebujem starať, potrebujem to okopávať, polievať, možno prihnojiť, možno tam vylamať nejaké zálistky na tých paradajkách alebo niečo také, aby to bolo pekné, hej? To znamená, že postarať sa o to, ale v princípe tá podstata rastuje v tej rastline, nie vo mne. Ja som záhradník. Hej? Zase, ako záhradník sa o to starať nebudem, no tak mi to tam spustne zapleveli, zožeru mi to tam tie slimaky bez ulít, všetko, hej, keď sa o to nebudem starať a nebudem mať nič z úrody ale nemôžem úplne celkom, za to, a respektíve môžem iba v určitej miere za to, že tá rastlina narastie. Keď si kúpim zlé priesady, no tak mi nenarastie. Hej, alebo, alebo proste môže byť aj niečo v genetike tej rastliny výnimočne zlé, ale, ale väčšinou, väčšinou ja ako záhradník môžem, môžem sa starať, okopávať, porievať. Aj keď to nepolejem, nechám to dva týždne suché uprostred leta, no tak mi to vykape. A, a za to som priamo zodpovedný, samozrejme. A je otázka, že či tá vnútorná motivácia je vyčerpateľná. Ja si myslím, že keď človek to v sebe objaví a kultivuje a stará sa o to, tak je nekonečná. Hey, máme príklady ľudí, ktorí proste do smrti e, stále sú zvedaví, stále sa vzdelávajú, však máme aj na Slovensku tisíce starých ľudí na, a dôchodcov na tých všelijakých univerzitách tretieho veku, proste konečne majú čas venovať sa veciam, na, 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 na ktoré nemali celý život. Hej, on, oni sa chcú vzdelávať a chodia do tej školy. Hej? Mladí ľudia chcú odžubať školu, čo najskôr mať v ruke diplom a získať diplom bez toho, aby sa niečo naučili. Toto je slovenský šport. Hej. Podľa mňa to, to, to sú smutné príbehy, hej, že odžubať to vzdelávanie tak, aby sa ma nedotklo. Aby som, aby som náhodou nemusel urobiť ani tú diplomovku sám. Hej. Však podstata vzdelávania je toho vysokoškolského, že dokážem samostatne uvažovať, sú problémy, ktoré ma chytia za srdce, idem do toho, učím sa, spoznávam. Napísať diplomovku pri takto nastavenej mysli, je to najjednoduchšie, čo môže byť. Čak to je pre mňa príležitosť dať na papier to, na čo som prišiel. Ak sa o niečo vnútorne zaujímam. Ja si myslím, že toto, tá, tá túžba je nekonečná, keď ju človek sebe pestuje.
0: Ale v prípade, že už máme akoby takto, takto akoby demotivovaných ľudí, povedzme aj v organizácii, takže či je nejaká možnosť to znovu v nich zbudiť? Či existuje nejaké také Nechcem povedať ako, že, že zaručené typy triky, ale nejaké také spôsoby, proste, že ako by sme mali zmeniť, my ako, ako povedzme, že sme nejaké vzdelávacie oddelenie v nejakej organizácii, a ako zmeniť ten mindset tak, aby sme týchto disengageovaných, alebo teda odpojených ľudí znovu získali na našu stranu a začali ich rozvíjať a tak zlepšili nielen našu organizáciu, ale v konečnom dôsledku aj celý svet. Teraz chcem zachrániť svet, aby si rozumel, nechcem, nechcem len nejakú konkrétnu firmu akože vyťahnuť z popola, ale tak ako pre nás ako vzdelávačov je, je dôležité vzdelávanie tak ako v širšom spoločenskom kontexte, nie len akože tohoto konkrétneho človeka naučiť túto konkrétnu vec, ale skôr tak ako aby to celkovo rozvíjalo ducha celej spoločnosti.
1: E, možné to samozrejme je, a, a v tomto budem jednoznačný, proste možné to je, ale nie, nie, nie je to možné tam, kde tu ľudia nechcú. To kao kritérium, že či sa to bude diať, ten rozvoj, alebo nie, majú v rukách tí, ktorí pritom sú. Hej? A zase, niekedy býva v organizáciách zle pochopené, že oddelenie vzdelávania je zodpovedné za rozvoj organizácie. Áno, aj nie nastavujeme systémy, staráme sa o to, ale zase sme v roli toho záhradníka svojím spôsobom, hej, a nemáme všetky tie nástroje. Ja si myslím, že tú primárnu rolu tam zohráva vždycky aj manažer. Nemyslím si, že to je iba o manažerovi, lebo môže byť aj super manažer a z nejakých dôvodov kašľú na, na tieto veci, ale myslím si, že manažer, ktorý, pre ktorého je týma, samozrejmosť, že sa ja, sám rastie, sám získava nové informácie, nové zručnosti, nie je uzavretý novým veciam, je orený zmenám, tak celkom prirodzene sa bude o tom rozprávať aj so svojimi ľuďmi v tíme. Celkom prirodzene ich bude viesť k tomu, aby... Jednoducho v tých konkrétnych životných situáciách sa učili nové veci, aby jednoducho neopakovali stereotypy. Hej, známe, niekto mudrý to povedal, hej, prečo očakávate iné výsledky, keď robíte furt tie isté aktivity. A, a robíte veci rovnako, ale čakáte, že, že budete mať lepšie výsledky. Je, je hrozne dôležité, aby manažer vytváral takú, takú atmosféru alebo takú kultúru, že učenie je úplne normálna súčasť nášho života dnes. Hej, že sme stále konfrontovaní s novými vecami, ktoré sme predtým nemuseli a nemohli a dneska zrazu musíme hľadať riešenia. A, a zase, keď som zodpovedný za oddelenie vzdelávania, tak uh, jedna z mojich prvých priorit by malo byť, ako kultivovať práve manažerov, Aby oni pochopili, že, že jednoducho ich rola je aj v tejto oblasti. Hej? Keď sa bavíme o leadershipe, tak jeden zo základných prvkov leadershipu je, že, že práve ten líder Hľada tie neprešlápané cesty, ide do nových vecí, hľada nové spôsoby, ako sa dajú robiť veci.
2: V podstate by mal byť asi, že ísť príkladom. Že nemôže iba hovoriť, že tu, jasné, učite sa tak, ale on to nikdy nerobí.
1: Tak. A viac, viac ako ísť príkladom. Hej. Tam nejde o to, že dávať tým ľuďom príklad. To je iba dôsledok. Ale sám má na, naštartovanú vnútornú motiváciu v učení sa, v hľadaní. Hej. Že učenie sa je pre ňoho prírodzená vec. Takže sme teraz začali robiť s manažermi jeden rozvojový program, ktorý trvá niekoľko mesiacov, je to rozložené. A tvrdíme, že ako manažer môžeš rozvíjať vnútornú motiváciu svojich ľudí, keď ty sám máš postarané o svoju vnútornú motiváciu. Keď ty nemáš svoju vnútornú motiváciu v poriadku ako manažer, to znamená, ani nevieš, že ju máš, alebo nestaráš sa o ňu, lebo o ňu sa treba starať. Tam človek na jednej strane musí ju pochopiť, zachytiť a potom musí vedieť, zísť, čo má robiť na to, aby ju rozvíjal. Ak ju nerozvíja, no tak ona odíde. Ej, jak, jak, jak ten záhradník.
2: A nejakých zo pár typov, aj keď je to viac mesačný program, hovoríš, ale aspoň, že aspoň niečo, že aby sme vedeli, že čo máme robiť, aby sme si tú vnútornú motiváciu rozvíjali.
1: No úplne, úplne prvý krok je uvedomiť si, ktoré veci, ktoré činnosti v živote mi robia radosť. To je taká prvá kontrolka. Hej, a, a zrazu zistím, že tam nie je nič z mojej práce. No tak to je prúser, hej. Ale dobre, dá sa na tom stavať. Hej, to sú činnosti, ktoré ma nabíjajú, ktoré mi dávajú energiu. Až no zistím, že aj v rámci práce sú určité činnosti, ktoré mi robia veľkú radosť. Hej? Napríklad stretnutia s kolegami, meetingy, určité typy. Hej, niekomu robí radosť e, hrabať sa v reportoch. E, niekomu robí radosť vymýšľať nejaké veci, presviečať iných ľudí. Niekomu robí radosť byť v kontakte s klientom. Hej, a naopak niekoho to neskutočne otravuje, byť v kontakte s klientom. Hej? robí to už 20 rokov a úplne ako návidí ľudí. No, tak, ale to nemôže robiť.
2: Aj <laughs> no? asi to neprináša potom najlepšie výsledky.
1: Po, Poznam spustu takých češníkov.
2: Ale keď si to tak zoberiem, ako keby z hľadiska ľudí, ktorí, ako vzdelávačov, ktorí majú teda vo firme nejakých ľudí, ktorí tam už pracujú a dajme tomu, že niektorí z nich môžu mať niečo, ako si spomenul, hej, že možno ma baviť nejaká určitá časť tejto práce, čiže tam si viem tú motiváciu nájsť, ale zase na druhej strane, vždycky v tej práci sa nájde niečo, čo ma nebaví. Hej, ale tá firma by potrebovala z nejakého dôvodu alebo chcela, ako netvrdím, že vždy je to nutná potreba, ale tak má pocit, že potrebuje tých ľudí niečo naučiť. Respektíve, potrebuje, aby tí ľudia niečo vedeli. Že Do akej míry sa potom tam dá pracovať s tou vnútornou motiváciou? Lebo sú veci, ktoré ma nebavia, ale proste ich treba spraviť.
1: Rozumiem. No A toto je práve to najviac triky, že Človek bude efektívne, dobre fungovať vtedy, keď tam bude nejaká miera súladu medzi tým, čo vnútorne považujem za dobré, správne a čo chcem, a medzi tým, čo chce tá organizácia. Hej. A toto by mala byť práve tá nejaká vzájomná dohoda, ktorá by medzi tou organizáciou a tým jednotlivcom mala byť. To znamená, že ten človek robí veci, ktoré sú v súlade, že ten jeho zámer osobný a ten zámer tej organizácie. Je v súlade. Je prvý predpoklad preto, aby bol ten človek pre tú organizáciu užitočný z dlhodobého hľadiska, aby tam dokázal ten svoj potenciál priniesť. A teraz tá miera súladu môže byť rôzna, hej? Od nuly až po 100%. Hej, a niekde na, to, na tej škále sa ten človek nachádza. A ak je nula, alebo ak je to ten prekryj veľmi malý, no tak asi nie je človek v správnom čase, na správnom mieste. A mal by sa tam otvorene na to takto pozrieť ak ten prekryv je skutočne malinký. Ak ten prekryv je pomerne veľký, tak na tom sa dá krásne stávať. A toto si musí každý, aj ten ten manažer by mal túžiť potom mať v týme ľudí, kde ten prekryv medzi cieľmi organizácia a cieľmi toho jednotlivca je nejaký taký markantný. Že, že tam nechodím na silu, hej, už nie sme v časoch nevoľníctva, hej, keď človek musí, hej, ale niekedy mi to príde, že mentálne ľudia sú stále v nevoľníctve, hej, lebo si povedia, že musia platiť hypotéku, musia platiť neviem čo, no tak zatnú zuby a idú napriek tomu, že to celé nedáva zmysel. Ale ak to má človek, tak toto už... Tam je ťažké na niečom stávať potom.
0: Ale toto, toto je zrejme téma pre podcast skôr z oblasti rekrutmentu, pretože že takéto vzťahy ako medzi tým tým zamestnancovom a, a organizáciou sa vytvárajú práve už pri tom nábore, že akoby firma si vyberá človeka, ktorý zodpovedá nejakým jej požiadavkám, a takisto človek si hľadá prácu, ktorá nejak aspoň trošilinku zodpovedá tomu, čo by chcel robiť. Presne Tam sa zasadí to semienko, keď zostaneme pri tej zahradníckej metafore toho úspešného vzťahu, a potom teda akoby to oddelenie vzdelávania už len akoby to zalieva a stará sa o to.
1: A, a takto nie je oddelenie vzdelávania. Ja stále hovorím, že za to je zodpovedný primárne manažér, lebo no, stará o tých ľudí v tíme. A oddelenie vzdelávania pomáha manažérovi, dáva mu nástroje, tak aby, aby proste tam mal všetky tie nástroje, ktoré potrebuje ten záhradník, hej, a aby sa mal tie zručnosti záhradnícke a, a môže mu v tom pomáhať. To, čo ste oslovili, áno, je, je veľmi vážna vec, že organizácie si logicky uvedomujú, že potrebujeme takéto zručnosti, potrebujeme hen také zručnosti, potrebujeme, aby naši ľudia vedeli robiť toto a toto. Hej, a prídu logicky za tými ľuďmi a posielajú ich na školenia, že toto chcem, aby si sa naučila, aby si to používal. A je to úplne relevantné, pretože tá organizácia má nejaké svoje poslanie, pokiaľ je to, no to je zase ďalšia téma, hej, že čo je to poslanie organizácie, misia a, a tak ďalej, veľakrát je to iba prázdne slova, bla, bla, hej, a za tým je schované že generovanie profitu, hej, že, že základným poslaním organizácie je e, mašina na peniaze hej, aby, aby, sme, aby sme produkovali profit, ak je to takto postavené tak žiaden normálny človek sa za to nedokáže nadchnúť. To, to, to je niečo, čo, čo nadšenie nevzbudzuje u nikoho e, naopak, ak je tam nejaké hovšie poslanie že fajn, tak prinášame ľuďom služby v určitej oblasti alebo, alebo produkty v určitej oblasti, ktoré potrebujú dennú potrebu. Tých príkladov je veľké množstvo, ako tie firmy robia užitočné veci, inak by ich nikto nekupoval, hej. Ani, ani nikto by nešiel do banky, keby ju nepotreboval. Ľudia chcú financovať svoje bývanie. Logicky chcú robiť transakcie na ďalku, instantne v čase a tak ďalej. Každý naplňa, každá organizácia naplňa nejaké potreby iných ľudí. Musí byť prospešná v prvom rade, aby bola úspešná. Toto platí. A toto platí aj na osobnej rovine. To znamená, že takisto mám svoje poslanie, niečo chcem robiť. A tie naše, to moje poslanie, to poslanie tej organizácie musí mať nejakú mieru pre krivu, takú výraznejšiu. Inak to fungovať nebude. A
2: možno... Ako v rámci toho vzdelávania, lebo jedna vec je, že či ten zamestnanec je v súlade s tou firmou ako takou, že čo robí tá firma. Ale v rámci toho vzdelávania je tam ako keby motivácia vzdelávať sa, že aj tam môže byť problém. A možno keď si spomínal ten prekryv, že teda tá firma, ten zamestnanec by mali mať nejaký prekryv v tých svojich veciach, ktoré chcú dosiahnuť, že možno tam sa dá s tým niečo robiť a ako keby aj z hľadiska nás vzdelávačov, ale teda samozrejme to závisí od firmy od toho, ako to implementujú IT manažery, že aby to vzdelávanie podporovalo tie cieľe, to znamená, že ako keby pozrieť sa na toho zamestnanca, že nedávame ti teraz vzdelávanie, lebo my tu potrebujeme nejaké polička, ale v podstate komunikovať, že na je to dobré a teda dávať ako keby len to vzdelávanie, ktoré je naozaj dôležité. Že je to niečo podobné ako v tej škole, že v niektorých veciach tým deťom povieme, že toto sa naučíš, lebo to budeš potrebať a tie deti tomu veria. A do určitej miery sa to asi tak dá použiť aj pri tých dospelých ľuďoch, ale len do určitej miery, že asi to nemajú nekonečnú trpezlivosť, že naučím sa hoci čo lebo možno.
1: Áno, úplne logicky firma si vytvára nejakú svoju stratégiu, nejakú svoju cestu, vie, že potrebuje mať tieto zručnosti, tieto vedomosti u svojich ľudí a mala by byť schopná to tým ľuďom dobre vysvetliť, že pozrite, my ako firma smerujeme tu a chceme byť na trhu platní aj o 5 rokov, o 10 rokov, tak potrebujeme robiť veci inak. Dneska ich robíme takto, potrebujeme ich robiť inak a na to potrebujeme, aby ste sa naučili nové veci. He, a poďme sa o tom spolu baviť. He. a Dávam vám priestor na to, aby ste sa naučili, aby ste ich mohli skúšať, aby ste boli v bezpečnom prostredí, že môžete robiť aj nejaké chyby na úvod. S tým počítame. Neočakávame, že každý na druhý deň bude mať 100% alebo 150% excelentné výsledky. Je tam nejaký nábeh, robíme s tým reálne. A tí ľudia, pokiaľ vnútorne tam nie sú zdonútenia v tej firme, hej, ale skutočne ten prekryv ich záujmu a záujmu firmy tam je, tak celkom logicky pochopia, že áno, veď toto je super príležitosť, veď spolu s tou firmou rastie ma ja hej, a učím sa veci. Hej, Že toto vysvetlenie, tá komunikácia by tam mala prebehnúť, to vzájomné pochopenie. Keď tam neprebehne to pochopenie, tak je to jednostranná záležitosť. Jeden môj kolega priniesol pred niekoľkými rokmi krásny citát od Ezra Pounda, čo bol americký básnik A mne sa, mne sa neskutočne páči a používam ho už veľmi často aj na rôznych konferenciách. Znie veľmi jednoducho. Skutočné vzdelávanie a učenie je možné iba tam, kde ten vzdelávaný trvá na tom, že sa chce niečo naučiť. A všetko ostatné sa podobá na chov dobytka. Originalship herding, chovoviec. A podľa mňa to veľmi vystihuje, hej, že firma, keď má predstavu, že teraz všetkých naučím, ako robiť finančné poradenstvo. Hovorím teraz o bankách, všetky banky chcú robiť poradenstvo finančné Nechcú iba predávať finančné produkty a služby, ale chce poskytovať poradenstvo v oblasti financí. A banka k tomu môže pristúpiť tak, že áno, príde k ľuďom a bude im to vysvetľovať, aby pochopili, že to bankovníctvo sa niekam posúva a že jednoducho, ak máme mať prácu aj o 5-10 rokov, tak musíme dávať klientom pridanú hodnotu a to je práve o tej našej novej zručnosti. A tí ľudia buď to pochopia, alebo nepochopia. Keď to nepochopia, nemôžu to robiť, je to otázka krátkeho času, kedy ich to vymelie von. Alebo si banka povie, že nie jedno, či to pochopia, nepochopia, ja ich to budem mučiť a idem to teraz na silu. A snad jedného dňa pochopia. Hej? Tak akurát zbudí odporu tých ľudí a vymieňa veľa energie a tí ľudia si to aj tak budú robiť po starom. A budeme sa o rok čudovať, že všetko beží po starom, napriek tomu, že sme investovali veľmi veľa do vzdelávania tých ľudí. Hej? A ako je to, je to veľakrát aj zo strany manažmentu naivná predstava. Že však my im dáme školenia, a oni to začnú na druhý deň robiť inak. Nezačnú. Ľudská povaha taká nie je. Hej? Museli by byť tí ľudia fakt, že veľmi vnútorne zrelí, aby to tak bolo. Hej? Veci, ktoré manažerom trvajú týždne, tak tým zamestnancom to dôjde o mesiace, o roky. Hej, teraz hovorím o nejakých mentálnych posunoch. To znamená, že tam tú realitu nevieme odžúbať nejakým spôsobom. Ona, ona proste taká je Tí ľudia buď to nakúpia, prímu, naučia sa a idú. A je to vždycky otázka času. A buď to robíme vedome, alebo proste ten systém si vypýta za tú svoju daň a donúti nás urobiť to poctivo.
2: Hej. Tak um, asi máme nejakú nádej, že sa to môže aj zlepšiť. Teda ty si povedal, že si optimista v tomto.
1: Ja si myslím, že my nemáme inú šancu, že my mož, jediná možná cesta reálneho učenia je taká, ktorá je založená na tom, že ten človek sa to chce naučiť. Myslieť si, že niečo niekomu dám do hlavy, bez toho, aby chcel, je bobosť.
2: Hey, je to science fiction.
1: Takže je, v podstate,
0: je. je. V podstate by sa to dalo teda zhrnúť, to, čo sme sa bavili o tej motivácii, že nemali by sme sa snažiť motivovať, lebo to, to nemá s tou vnútornou nič spoločné, skôr nedemotivovať, ako nezbavovať tých ľudí tej vnútornej motivácie a že manažéri sú teda zahradníci a mali by to tak sa aj vnímať že tí, tí jej, ich podriadení, škaredé slovičko sú vlastne rastlinky a potom L&D v tomto prípade je teda sú nejaké záhradkárske potreby alebo možno dokonca nejaké ministerstvo zahradníctva ktoré sa stará o to, aby proste bola úrodná pôda a aby všetci záhradkári mali dosť vody a konvičky a, a hnojivo. Tak?
1: Ešte som si to takto nikdy nepredstavoval, ale nejak takto je asi je, hej? Že, že úlohou valendy je nastavovať celý ten systém, ktorý podporuje práve tú vnútornú motiváciu a pomáha manažérom tú vnútornú motiváciu v sebe objavovať, podporovať. To sú rôzne leadership programy, pokiaľ sa robia správne. Hej, dneska vieme, že bez leadershipu sa nejaká silnejšia kultúra budovať nedá. Dneska už hovoríme o tom, že leadership nie je vôbec rezervovaný pre generálnych riaditeľov alebo pre členov predstavenstva. Leadership je základná každodenná súčasť každého manažéra. To je jedno, či je to vedúci týmu, ktorý má 5 ľudí pod sebou, alebo riaditeľ odboru, ktorý má 300 ľudí pod sebou. A dneska dokonca, a ja som s tým hlboko stotožnený, že leadership je osobná záležitosť každého človeka. A v tej miere práve, že do akej som si vedomý svojho osobného poslania a nasledujem toto poslanie, svojím spôsobom nekompromisne idem za ním, tak ukazujem cestu aj iným. A to je leadership hej, mám svoju cestu, idem po nej hľadám a, a som niekde zameraný hej,
2: a to vlastne, keď človek ide za svojim cieľom tak to znamená, že je motivovaný
1: áno, a to je, to je tá vnútorná motivácia v konečnom dôsledku ktorá ma vedie aj prirodzene k tomu, že sa učím nové veci, že hľadám, že si získavam informácie a keď idem už na nejaké školenie, viem prečo tam idem a viem rovno povedať, že to by bolo síce zaujímavé školenie, ale mne momentálne nič nerieši Bolo by to, ja neviem, niekde do budúcna, možno, že aj niekedy by som to využil. A teraz je otázka, či idem tým smerom, alebo neidem tým smerom, ale proste celkom férovo sa rozumiem, pretože máme limitovaný čas. Dneska išuje čas. Dneska to nie je o príležitostiach. Dneska je milión príležitostí, ktoré si môže človek zvoliť. Dneska si musí človek zvoliť tie príležitosti, ktoré v tom jeho krátkom živote mu z jeho pohľadu ho niekam vedú ktoré mu dávajú zmysel. Nie chytať sa všetkých príležitostí. Hej, si to bolo o tom, že človek sa chytal každej príležitosti, ale dneska tým ľudia trpia. Dneska to sú psychické poruchy u ľudí, ktorí majú pocit, že im niečo ušlo. Hej, dneska, dnes, dneska človek celkom vedome necháva utiec veľa príležitostí, preto lebo sa chyta iba tých, ktoré si vyberá. Ktoré sú v súlade s jeho smerovaním. To je taká tá
0: analysis paralysis že sme v podstate paralizovaní tým, že máme príliš veľa možností. No.
1: Presne tak. To je ten zajac, zajac uprostred mrkvového pola. Proste ostane hladný, <súdň> lebo nevie, do ktorej sa ma pustiť.
2: <súdň> alebo keď sme boli mhm. ako deti a nám rodičia dali, že, že tu máte, ja neviem, tedy neboli eurá, ale proste poviem 5 eur, hej, že môžete si niečo v obchode vybrať. A tedy sme vybrali, ani sme nič nevybrali, lebo nič nebolo dostatočne také, že by si to zaslúžilo vybrať z toho množstva
1: <súdň> Presne tak. Toto je, toto je tá dnešná situácia, ktorá prišla, ani sme sa nenazdali. E, moja generácia ešte si pamätá nedostatok. Hej. Človek si chcel kúpiť kuchyňu, tak bol rád, že zohnal jednu kuchyňu a vtedy dávali jednu dosku k tomu. Hej, kuchyňsku. Dneska si človek ide zahradiť kuchyňu, tak beha dva mesiace po kuchynských štúdiách a horbachoch a, to... a bauhausoch a hľadá medzi stovkami dekorov a nevie sa rozhodnúť a venuje tomu neskutočne veľa energie. a dostane akože krásnu kuchyňu potom. To sa nedá porovnať s tou socialistickou. Hej, ale venoval tomu neskutočne veľa času a energie a frustrácie a koľkokrát sa kvôli tomu pohľadali doma, že čo vyberú. A to je akože tá, tá ťarcha toho rozhodovania. A ja si myslím, že dneska žijeme v dobe, keď sa človek učí rozhodovať a nemôže sa rozhodovať bez toho, aby mal nejaký vnútorný kompas. Pokiaľ ho nemá tak vyháček kopec energie neefektívne a je večer vyčerpaný a nikam sa neposunú. Lebo raz ide doprava, raz doľava, raz dopredu, raz dozadu a v konečnom dôsledku sa krúti dokola. Alebo si vnútorne nastaví ten kompás, upráce si to a potom už tým smerom ide. A vtedy môže byť prospešný aj pre svoju organizáciu, v ktorej pracuje, Práca v korporácii není, potom pre neho prekliatím, jak to mnohí radi hovoria, lebo, <sík> lebo proste niekam ich to vedia a oni rastú spolu s tou organizáciou. Sú v súlade s ňou.
0: No a keď už teda sme pri tom spomínaní na staré dobré časy, tak ty už si čo to preskákal? V podstate si v tejto korporátnej a viac menej skoro výhradne vzdelávacej časti korporátneho sveta už asi 20 rokov, tak a ešte taká drobnosť, čo sme teda na začiatku nespomenuli, ale možno neviem, či môžeme teda, je to také verejné tajomstvo trošičku, že teda si sa rozhodol vrátiť ku svojim koreňom a práve tento korporátny svet opustiť a venovať sa svojej psychologickej praxi. Takže s tým, že teda odovzdáva štafetu zase niekomu ďalšiemu, napríklad aj nám, ako, ako vzdelávačom, tak ako by si zhodnotil za prvé ten vývoj za tých posledných 20 rokov, nejak tak, že či si myslíš, že sa to hýbe dobrým smerom, alebo sú tu nejaké rezervy. A čo je, lebo však už si párkrát povedal, že si optimista, tak uh, akoby, kde vidí, vidíš to nádejne, čo, čo po tebe zostane v tomto vzdelávacom svete?
1: Ja si myslím, že veci sa vyvíjajú dobrým smerom a ono to vždy ukazuje až čas, že čo bolo správne, čo nebolo správne, čo bola slepá ulička, čo bola tá vývojová vetva, ktorá sa potom rozvetvila a išla ďalej. Takže toto sa ťažko hodnotí. Na druhej strane, za tých 20 rokov si myslím, že sme u nás v našom slovenskom kontexte urobili velikánsky krok, veľký kus roboty dobrej aj v oblasti rozvoja ľudí. že Sme sa posunuli hodne. Ja by som to dneska videl po tých vyše 20 rokoch a začal som pracovať vlastne v tejto oblasti v roku 2000. Hej? A, takže dneska, dneska je to, to je 20 rokov. A vtedy, vtedy ten, tá, tá úloha dňa bola pripraviť kvalitné školenie s nejakým zadaním. Hej, prišiel nejaký manažer, zamestnanec, manažér väčšinou s nejakou predstavou, že potrebujeme vyriešiť neviem, nejaké nové know v nejaké nové zručnosti a poďme to vymyslieť. A vtedy sme veľa pracovali na to, aby sme urobili dobré školenie, aby sme z neho mali dobrú spätnú väzbu a vtedy sme boli spokojní, že dobre urobená práca. A ja si myslím, že po tých skúsenostiach x-ročných dnes vôbec nie je problém urobiť dobré školenie. Hey, keď príde nejaký manažer z požiadavkou, že potrebujem školenie na takéto zručnosti, onaké zručnosti, ideme robiť takúto zmenu, implementujeme nový systém, takýto a proste treba na to vyškoliť ľudí. Dnes už máme tú skúsenosť takú, že v princípe vieme si vypýtať správne informácie, pokiaľ máme dobré vstupy, tak vieme nadizajnovať dobré školenie, dobrý tréning, na, na konci ktorého nám účastníci na 99% zatlieskajú a povedia, že fantasticky odpálený školenie. Toto myslím, že dneska problém nie je, ani nie je to issue, to je samozrejmosť. Máme skúsenosti s rôznymi oblastiami, stále prichádzajú nové, to znamená, že je sa čo učiť. Toto je, toto je úplne že krásna práca. Dneska ten kľúčový problém dňa v organizáciách je to, čo sa deje po tréningoch, po školeniach. To znamená, že práve to prostredie, do ktorého my zasejeme to semienko, na školení, naklíčime ho tam. Ľudia si povedia, že wow, toto bolo perfektné, toto by bolo dobre, keby sme takto vedeli robiť. Tak práve to, čo sa deje tie najbližšie mesiace po Hej, to znamená, že ako sa kto o to semienko stara, či ho zalievajú, či ho okopávajú, či môže vzrásť, či môže spevniť, či to tí ľudia používajú, aké prekážky majú na to, aby začali robiť veci po novom, či ich v tomto prostredí podporuje alebo naopak im hádzo pole na podnohy. Žiadna zmena nebude, nebuď taký optimista, to, čo ti tam navyprávali na školení, no a to oni sú takí teoretici, to takto v praxi nikdy nebude, však to už 20 rokov takto funguje, to nikto nebude chcieť od klientov proste od nás, zo strany klientov a tak ďalej, hej, to prostredie, kultivovať to prostredie, hej, a, a to je veľmi súvisí práve aj s kultiváciou tej vnútornej motivácie, hej, si pre, začínajú uvedomovať, že to, že sa oni manažersky rozhodnú a povedia ľuďom, že tak toto bude a toto budeš robiť, to už dneska nefunguje, ako... Možno staršia generácia na to ešte počuje, ale mladšia generácia si povie, no tak keď si myslí, že to takto bude, tak ja si nájdem robotu inde. Hej, ako bez problémov si povedia, že takto so mnou komunikovať nebudeš. Hej, ja mám inú predstavu o živote a keď nechceš počúvať, tak idem india. Ja si myslím, že toto je dneska tá reálna výzva pred vzdelávaním kultivovať to prostredie, do ktorého prináša to vzdelávanie. He, že to je to ako keď nejaký záhradník sa venuje priprave priesad hej, a ich sadí, stále niekde ich predáva a už sa nestará, čo je s nimi potom. Alebo si povie, že moja zodpovednosť je širšia a ja chcem, aby som videl úrodu hej, a idem o krok ďalej. A manažeri veľakrát nechápu, že čo, sa za, čo chcete vy od nás? A prečo sa mám čo mám robiť s tým človekom? Však vy ho to naučte. To není moja starosť. Ja si myslím, že starosť toho manažera je oveľa väčšia, hej? že musí sa o to starať. Ako náhle manažer povie, že on na to nemá čas, že on má inú robotu, tak tam je zbytočné toho človeka na to školenie vôbec posielať. Hmm.
2: A ty si hovoril, že je to výzva akože dnešného vzdelávania. A teraz ale z pohľadu vzdelávania, ty si spomínal, že máte ten rozvojový program pre manažerov, že či toto je cesta, ako pristúpiť k tej výzve, že... že nejak presvedčiť alebo teda ukázať tým manažerom, že toto je to, čo treba robiť, aby to vzdelávanie malo zmysel, alebo že či to vzdelávanie môže ešte niečo robiť, aby to prostredie kultivovalo viac, aby nejak možno dohliadlo. Len to je také, zase, že, že chceme niekoho kontrolovať, chceme na niečo dohliadať, je to možno také tiež ten predchádzajúci spôsob, že niekomu niečo nakážeme. Že, že čo s tým robiť, aby teda to vzdelávanie nezostalo len pri tom, že dali sme školenie a dúfame, že to bude OK.
1: Pre mňa to v praxi znamená to, že všetkými možnými spôsobmi prinášať na stôl tú tému, o ktorej sa teraz spolu bavíme. O tom, ako ten rozvoj a to vzdelávanie funguje. Pri každej možnej príležitosti sa o tom baviť. Nastavovať e, školenia, tréningy, ktoré počítajú s takýmto prístupom. Hej, to znamená, poviem úplne praktický príklad, Hej, že ako zodpovedný za systém vzdelávania som zaviedol taký systém budgetovania a pridelovania financí na vzdelávanie a tých financí nie je nejak obrovský veľa hej. proste zdroje sú limitované to znamená, že každý by chcel trikrát toľko ako dostava, ale v princípe, aby sa k tým zdrojom na vzdelávanie dostali tí, ktorí o to reálne majú záujem, ktorí sa o to starajú a tí, ktorí na to kašlo, tak tých proste nechať žiť tí sa až spätne zbadajú že nejaké iné oddelenie zrazu malo aj hento, aj tamto aj hento robia, tamto robia a sa ma mi my prečo také nemáme? O, pretože som sa ťa trikrát pýtal a neprišiel si so žiadnym nápadom, čo potrebuješ. Ja ti neprinesiem katalóg na stôl, že nech sa páči, výber si z katalógu, kam chceš ísť. To je postavená otázka. Otázka znie, čo riešite momentálne s vašim tímom? V čom potrebuješ, aby sa posunuli? Že potrebujú nejaké nové zručnosti alebo vedomosti, nejaké nové know-how na to, aby ste vedeli robiť svoju prácu lepšie? z pohľadu stratégie banky, z dlhodobejšieho výhľadu. Hej, a veľakrát menežer povie, no ja neviem, však my robíme také bežné veci, no daj mi nejaký katalog, my si niečo vyberieme. A neviem ti katalóg, ako, poďme sa o tom rozprávať, že čím žijete, čo robíte. Hej, a, a keď sa bavím takto s manažerom a neustúpím, tak on sa začína tým zamýšľať. Hej, a, a reálne, každý rieši milión problémov, milión zapeklitých situácií, z ktorých sa nevie dostať. A keď začne uvažovať, že no ale mne by veľmi pomohlo, hej vieš, teraz tí mene, moji ľudia, oni sú takí, zle sa s nimi komunikuje, lebo sme na diálku už príliš dlho. A v minulosti sme si sadli, povedali sme, vyriešili sme. Teraz mám pocit, že tie meetingy sú o ničom, že, že proste neviem od nich dostať nejaké riešenie. Aha, tak sa poďme baviť, ako, ako podporiť kreativitu na online meetingoch. Na to existuje riešenia. Hej, ja už zrazu riešim s tým manažerom niečo, čo ho, živo, čo ho reálne trápi. A čo keď sa nám podarí posunúť, tak mu aj prinesie reálne ovoce, ktoré cítia, vie prečo to robí. Není nie je to iba taká, že povinná jazda, že nejaké školenia. Hej. A, a, a to isté by mal manažer robiť so svojimi ľuďmi, baviť sa o tom, fajn, čo riešiš, čo ťa trápi, čo potrebuješ vyriešiť. A riešenie nie je iba o tom, že pošlem ťa na školenie. Tých riešení môže byť veľa. A jedno z toho niekedy v nejakom okamihu môže byť aj nejaké dobré školenie, ktoré zapadne do kontextu že toto je podľa mňa ten ideálny model, ktorý môžeme nastavovať v organizáciách. Baviť sa s tými ľuďmi tak, aby aby to vzdelávanie im tam logicky zapadalo do toho, čo robia. A v tom čase, keď je to pre nich užitočné. A ja si myslím, že to nie je vôbec nejaká nejaká romantická predstava. Že to je úplne... Ako ako manažér by som bol veľmi rád, keby sa so mnou niekto z času na čas bavil, že fajn, tak povedz, že čo ťa dlhodobo... Štre alebo kde sa neviete posunúť, alebo čo by si chcel zmeniť, aby, aby fungovali veci k lepšiemu. Hej? Viesť ľudia, aby, aby takto uvažovali.
0: Hey, to je v podstate ako aj v bežnom živote. To je akoby skôr o tom sme sa už tiež párkrát bavili, že akoby sa ten firemný život postupne akoby prelína s tým osobným životom tých ľudí, že akoby. Ten work-life balance není v tom, že 50% má v práci a 50% doma, že aby to bolo približne vybalancované, ale aby to tak nejak ideál, v ideálnom prípade nejak tak akože bezproblémovo spolu nažívalo. Že ako aby to nebolo tak, že človek musí viesť úplne iný život proste v práci a, a bojovať tam s tou firmou, ktorá ho zamestnáva, pretože proste je tela a neviem čo. Nie, proste aby fungovala podľa možnosti tak, ako jemu je prirodná.
1: Presne ako hovoríš, nejde o to oddelovať prácu a súkromný život, ale zosúľďovať prácu a súkromný život. To je niečo celkom iné. A áno, človek potrebuje si dať niekde aj hranice, hlavne pri týchto home že teraz som skončil prácu, teraz sa venujem deťom, teraz sa venujem rodine, teraz si oddychujem. A vedieť si na to dať ten čas, ale nastaviť si hranice vôbec neznamená oddelovať, že robiť tam proste dva svety z toho, ale správnym spôsobom zosúľaďovať. A tie hranice sú pri zosúľaďovaní veľmi potrebné. Preto je to trošku také triky. Ale presne o to ide, že človek by nemal byť iný v práci, iný v súkromí. Ja som jeden človek. To je o vnútornej integrite. A jednoducho využívam celý svoj potenciál aj pre svojho zamestnávateľa. Veď v tom je ten vzájomný profit, že ja ti prinesem svoj potenciál a dovzdám ti tú Veľa z toho a, a rastieme spolu. Hej, ideme spolu nejakú cestu. Môže prísť nejaké obdobie, kedy si povieme, že fajn, tak bolo to super, ale momentálne sa tie naše cesty rozchádzajú, pretože ja to osobné poslanie vidím niekde inde, ako ho vidíš ty. A je úplne férové, keď sa tie cesty rozjdu. A nikdy nie je vylúčené, že sa zase jedného dňa spoja. My poznáme veľa takýchto príkladov, hej, že sa rozišli, spoja sa. A, a toto je, by the way, ako taký, taká bežná prax, ktorá dneska funguje e, v tých technologických firmách v Kalifornii, že tam si už nikto nerobí taký problém mentálny, že on od nás odišiel a nechal nás a už, už nedovolíme vrátiť sa tam úplne bežne medzi tými firmami niekto odíde, ide inde robiť, potom sa zase po čase vráti. A je to úplne normálne, že, že človek proste hľadá tú vnútornú cestu a nikto nevie garantovať, že teraz 25 rokov tá moja vnútorná cesta bude v súlade s cestou organizácie, pre ktorú pracujem. Lebo ono sa tu celé mení. Hej? Žijeme v dynamickom svete. A je úplne normálne, že jedného dňa sa rozídeme, Možno preto, aby sme sa inde stretli, alebo možno preto, aby sme šli paralelne, alebo aby sme každý šli iným smerom. A to vôbec nemusí znamenať, proste nemusíme byť iešitní, aby sme si povedali, že ty ma zrádzaš, alebo ty ma v tom necháš. Proste je to to normálne. A ja takto aj vnímam to, do čoho teraz idem. Som vyše 20 rokov v korporáciách, vyše 10 rokov vo VUBKE. A vnútorne cítim, že ak mám urobiť vážnejšiu životnú zmenu, tak netreba to odkladať. Po 50 sa to už robiť ťažko, hej. A keď som nad tým premýšľal za posledné mesiace, tak mi prišlo, že asi by som sa už chcel vrátiť ku psychológii a k individuálnej práci s ľuďmi, k psychoterapii. Niečo, čo som z pragmatických dôvodov nezačal robiť po škole, respektíve začal som to robiť po škole nejaké dva roky a keď sa narodila prvá dcera, zakladali sme si rodinu, tak nemohli sme to robiť dvaja. To bolo veľmi náročné v tom období. Proste ekonomicky to nevychádzalo. Tak som šiel do korporácie a na pár rokov, 5-6 rokov. No. Hej, a bolo z toho vyše 20, ale mňa to medzi tým začalo baviť. To bolo to, že mňa, mňa sa pýtali potom kamaráti, že no a už nechce sa vrátiť, že už si tam nejak dlho... Ne, ne, ja som sa v tomto našiel, ako mňa to baví, akože to je úplne že perfektné, ja som netušil, že takýto svet existuje, sa dajú robiť takéto veci. Hej, však keď som ja chodil do školy, tak nič takéto neexistovalo ešte na našich končinách. To boli nové veci, ktoré vznikali.
0: Práve, vie, to je na tom najlepšie, no? že, že akoby takéto, takéto neplánované, akoby nadšenie, také ako že to začína proste ako čisto nejaká rozumová záležitosť a potom človek v tom zrazu nájde váš. Však ostatne my s Alenkou tiež, my sme neštudovali na to, aby sme sa stali nejakými akoby vzdelávačmi. My sme každý študovali niečo úplne, úplne iné. A ja si doteraz myslím, že som viac muzikant než čokoľvek iné, ale... Aha.
1: No, 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 A ja si myslím, že toto je presne o tej vnútornej motivácii. Človek by mal byť vnímavý, mal by premyšľať, mal by vidieť, čo mu ho naplňa, čo mu dáva zmysel. A mal by za tým ísť a mal by sa spájať s ľuďmi, ktorí majú podobné smerovanie. Ja si myslím, že o tom to je krása života, slobody, rozhodovania sa. A keď sa stretnú ľudia, ktorí majú spoločný zámer, potenciál na synergiu. Ešte,
0: ešte, aby boli otvorené tie krčmi <laughs> Aby bol je ten priestor pre synergiu.
1: <laughs> tak, tak, takže, takže takto sa veci majú a úplne prirodzene sme od našej témy prešli možno trošku inde, ale ono to spolu spolu hlboko súvisí. Hej, že to vzdelávanie je hlboko ľudská záležitosť, je hlboko prirodzená záležitosť. A robiť to umelo a manipulatívne a na silu, ako čokoľvek, keď robíte na silu. Nikam nevedie. A potom z
2: toho zostane ten pocit v človeku, ako keď vyjde zo školy, že tu sa snažili do mňa natlačiť niečo neviem koľko rokov, tak ja už nikdy v živote nejdem sa učiť nič.
1: Hrozne veľa ľudí je zatrpnutých na vzdelávanie, sú radi, že už raz vypadli zo školy a už tam nechcú vkročiť. Proste aj ten titul si zarobia, získajú, hoci len aby sa nemuseli nič naučiť. To je zle. Ja mám takú
0: paralelu s tým, že ako keď som bol ešte na základnej škole tak si môj učiteľ gitary zaumienil, že zo mňa niečo urobí a ja proste naparil mi strašne veľa gitária. Ja som mal 6 hodín týždenne, lebo asi vedel, že teda sám doma cvičiť, ja nebudem len tak dobrovoľne, takže ma musí mať stále pod dohľadom. Tak ja som sa zaprisahol, že ako náhle skončí tá zuška, ten prvý cyklus, tak už v živote na gitaru ani nesiahnem. A aj mi to vydržalo asi pol roka, pretože potom som zistil, že vlastne to je ako pri ohničku hrať na gitare, je úplne super vec a ľuďom sa to strašne páči a nie každý to dokáže proste, takže, takže som sa k tomu na vrátil. Ale už, už sám s vlastnou vnútornou motiváciou a to, odtedy to no. funguje 100
1: krát lepšie. A presne, presne toto to je a toto je tá rola učiteľa, že máme učiteľov, ktorí si myslí, že a ja vám to natrepem do tej hlavy, no nenatrepú, ak akurát vyvolajú vzdor u, u, u deti voči vzdelávaniu alebo je tam citlivý učiteľ, ktorý citlivo vníma, kde to dieťa je, o čo má záujem a v tých správnych okamžiach ho podporí, vyštengruje, proste, hey, hey. že to dieťa ešte viac chce a zažije si úspech a postupne sa to nabaluje a, a proste robí to, robí to s radosťou, Proste nezne mu to. A to isté aj s dospelými.
0: Ako sa hovorí, kde je vôľa, tam je cesta. Stačí sa uvedomiť, myslieť na to a chcieť tak, tak, a vtedy tak. bude všetko krásne. Dobre, Michal, no ako rozprávali by sme sa s tebou do nekonečna, ale už teraz máme pravdepodobne zadeláno na najdlhšiu epizódu nášho doterajšieho podcastového života, tak ďakujeme ti veľmi pekne za to, že si tu strávil s nami taký čas, aj napriek tomu, že posluchači si zrejme vôbec nevšimnú, že sme tu mali celkom sérios technické problémy niekde uprostred podcastu, tak dúfam, že to nebude také zaznamenateľné. Ale každopádne držíme ti teda palce v tvojom, v tvojom novom, v tvojej novej životnej etape. Nechte to naplňa tak, ako si si to vzal, možno ako si predstavuješ. A dúfame, že sa s tebou ešte niekedy
1: uvidíme. Máto Želenka, ďakujem veľmi pekne. Bolo to veľmi príjemné rozprávanie na tému, ktorá je moja srdcovka, takže ďakujem veľmi pekne za tento priestor. No a verím, že niekedy niekde sved mali. malý. Presne, Takže Slovensko ješ... ešte menšie.
2: Aj, máme A my sme blízko. ako taká
1: jedna,
0: jedna nejaká štvrť nejakej veľkej svetovej megapole, čo sa počtu obyvateľov týka. Takže tak, tak, tak. určite sa niekde stretneme. Dobre, Michal, tak ďakujeme ešte ďakujeme. raz veľmi pekne. Maj sa, nech sa ti darí. A vy, naši poslucháči, milí, už teraz sa tešíme na stretnutie s vami opäť o týždeň do tej doby, sa môžete s nami spojiť, alebo prípadne nájsť nejaké ďalšie informácie o nás na stránke e-learnmedia.sk-podcast, prípadne sa môžete s nami spojiť aj cez našu LinkedInovú stránku e-learning žije. Takže o týždeň zase dovidenia. majte sa krásne. Majte sa. Ahojte.